0: Hay historias que se convierten en leyendas, a veces sin ni siquiera tener un origen claro, solo se hacen grandes por su trascendencia y porque estuvieron en boca y en manos de todos quedan escritas en la eternidad. A mediados de los años 90 surgió una consola que permitió que muchos conociéramos Tetris y que no nos quedáramos atrás con una moda que estaba invadiendo el mundo, con un juego adictivo, pero no conforme con eso fue más allá y hoy está en lo más alto y en los recuerdos de aquellos niños y jóvenes que no tenían tanto dinero como para invertir en una Game Boy. Abrimos nuevamente un archivo de la Memory Card para contar la historia de la Brit Game, la sola del pueblo, la que prometía tener 9999 juegos y que a pesar del engaño estará siempre en nuestros corazones. Bienvenidos a los podcasts de la vida es un videojuego. La piratería o las versiones alternas hacen parte de la historia de los videojuegos. Grandes títulos han sido copiados y modificados para llegar a otros públicos. Y para que sus dueños se peguen del éxito y pues ganen algo de dinero, sobre todo en el siglo pasado. Esto ha permitido que muchos podamos conocer títulos o consolas que con nuestro corto poder adquisitivo quizás nunca lo hubiésemos logrado. No es que estemos de acuerdo con la piratería, pero así es la historia y las copias como la Polystation hacen parte de esta industria que tanto amamos. La Brit Game es una de las consolas que surgió como una copia a un juego que estaba invadiendo el mundo. Y de cierta forma para competir con una consola que ha sido una de las más grandes que los videojuegos han tenido. La historia de esta consola no tiene un origen fijo, pero arranca con la historia de otra, con la de la Game Boy. Right in the palm of your hand. Game Boy, the state of the art compact video game system for portable handheld video. Action. Nintendo lanzó el 21 de abril de 1989 en Japón la Game Boy, una consola portátil que cambió el mundo, convirtiéndose en la tercera consola más vendida de la historia de la Tierra y sus alrededores. Una cosa loca. Sus inicios fueron muy buenos, consiguiendo en su primer año las más de 2 millones de unidades vendidas. Hablar de ella nos tomaría como dos podcasts más. Así que pasemos a lo que nos incumbe. ...al 14 de junio de ese mismo año. ¿Qué tiene de especial esa fecha? Pues los grandes les school sabrán que ese día se lanzó Tetris... Un juego tan adictivo como hoy es Fortnite para los niños rata. La ex Unión Soviética dio su aporte al capitalismo, perdón de paso a todos los comunistas, dándole al mundo este juego de las manos del señor Alexei Basinov. Gracias a este título, Game Boy se volvió popular. Las personas de esa época que aún no conocían del coronavirus, no podían creer que tenían en sus manos algo tan bueno y que además lo podían llevar a todas partes. Algo que hoy es lo más de normal. El número de ventas de ese juego llegó a 35 millones solo en la Game Boy, siendo el título más vendido de esta consola. Era toda una tendencia global, y pues como a lo bueno hay que sacarle provecho, llegó el momento de la copia, y ahí es donde aparece nuestra querida y amada Brit Game. O 9999 en uno, como algunos la conocen, o Tetris, o el Atari, que llegaron a llamar algunos sabios porque hace 20 años todo videojuego era llamado Atari, sin importar su verdadero nombre. Como ya he dicho anteriormente, el origen de la Brit Game no es muy claro. Es decir, no hay una fecha, empresa o doliente al que otorgarle tan bella creación. Simplemente hizo Chocapic y empezó a invadir a la niñez de los años 90 y a la de los 2000, hasta convertirse en una leyenda. La información más cercana a su posible origen se acerca a 1994, cuando la compañía Millon Star en Hong Kong creó una consola de menor costo para los mercados con menor capacidad financiera, para que pudieran tener el famoso Tetris, que estaba causando revuelo en la Game Boy. Sin embargo, en ese momento el aparatico no era llamado Brit Game, sino dos en uno, en el que como su nombre lo dice, tenía dos juegos se desconoce totalmente quién agregó los 9.997 juegos más, porque fue tan viral su venta que empezó a aparecer en todos los países, cumpliendo las mismas condiciones de estética, bajo costo, juegos y demás. ¿Pero qué tenía de especial esta consola? Encendámosla y les contamos a aquellos que hoy se aburren con grandes gráficos cómo era divertirse con una consola monocromática, con solo puntos y sonidos de 8 bits. <risa> Como su nombre lo dice, Brit Game, este es un juego de ladrillos. Todo se basa en Tetris, que era el juego principal, y sus variantes tenían esa misma estética. Entonces, teníamos un juego de carros con solo dos carriles, y su auto debía esquivar a sus rivales con ruedas cuadradas. También había un juego de tanques, uno de los más famosos, en el que enfrentábamos a rivales moviéndonos por la pantalla, algo similar a lo que hacía Battle City, pero en menor escala. Otro juego era Snake, o Culebrita para ser más terrenales, que creo sobra describirlo y decir lo adictivo que era, porque los escenarios cambiaban y había obstáculos como paredes. Otro juego era el Arcania, en el que teníamos una plataforma y debíamos derrumbar los muros de arriba con una pelota y evitar que esta se fuera detrás nuestro. Así completábamos más de la veintena de juegos, porque esos minitítulos no tenían nombre y solo estaban identificados por letras de la A a la Z. Y las variantes para completar la falsa promesa de los 9999 juegos era porque podíamos cambiar la velocidad o ponerle dificultades, como las paredes de Culebrita. Así nos engañaron y así disfrutamos, y pues obvio, así crecimos muchos. <risa> Su jugabilidad era simple, no había combos o cosas extrañas. Tenía 5 botones, que eran cuatro flechas a la izquierda y un botón de acción a la derecha que solía servir para aumentar la velocidad del juego o para disparar. Su pantalla era a blanco y negro dividida en dos, una parte, la más grande, la del campo de juego, que eran como 3 pulgadas por mucho, y la otra, donde salía la puntuación y se marcaban los niveles que íbamos avanzando, además de una taza de café cuando hacíamos pausa. Pero además de su jugabilidad, esta consola se hizo famosa porque era muy barata. De verdad, algo que hoy sería hereje en la industria de los videojuegos. Su costo en Colombia era aproximadamente entre 5 mil o 10 mil pesos. Es decir, como 2 o 3 dólares. Que hoy es impensado, porque una consola puede valer 100 veces más. Y para que fuera más underground, la Brit Game funcionaba con pilas y pilas AA. Las mismas de los controles de televisión que eran eternas y podían durar meses, y de igual forma no costaba nada cambiarlas o quitárselas al control de la sala. Eso sí, cuando empezaban a agotarse, el color de la pantalla bajaba y a veces sonaba raro, un toque delicioso a todos estos recuerdos. Todo este panorama de barrio faltaba añadirle que para comprarlas no tocaba ir a los almacenes grandes de cadena o tiendas especializadas de videojuegos y mucho menos pedirle a tu primo de Estados Unidos que te la mandara porque allá era más barata. No, simplemente ibas a la miscelánea de la esquina, el mismo lugar donde comprabas los esferos o lápices del colegio y ya, ahí había muchas unidades o también las conseguías en estos almacenes de cosas baratas donde todo era a mil pesos. Y ahí estaba, además podías escoger los colores, negra, gris, verde, roja, azul, rosada, lo que quieras Y existía una edición semi-transparente con tonalidades que se veía muy pro Todo era muy sencillo, no necesitábamos nada más para divertirnos Ahora PlayStation sacará un mando con sensibilidad a nuestro ritmo cardíaco y no sé qué. La Brit Game era ergonómica sin complejidades. Lo único de diseño que tenía era una especie de curva en la mitad donde iban nuestros dedos por debajo. Y ya, era el doble de grande de una Game Boy, pero era igual de cómoda para jugar. Creo que ya logré devolverlos a esas épocas increíbles de infancia. La Brit Game o 9999 en 1 Es tan mítica que no hay cálculo de cuántas se vendieron Fue una leyenda para aquellos niños de los años 90 y los 2000 Todos la reconocen y todos saben lo importante que fue Porque personas como yo nunca tuvimos una Game Boy Pero conocimos el Tetris gracias a la Brit Game Jugamos carros en circuitos cerrados También estaba Frog intentando pasar calles mientras los ladrillos se movían Esta consola... Se hizo grande por su sencillez, porque llegó a todo el mundo sin causar hype mercantil, sin hacer publicidad o sin vender trailers locos. No, pues sí, nos engañó con sus 9.999 juegos, pero creo que hoy en día nadie tiene una queja de ello. Nadie. Porque así, solo hayamos jugado uno de esos 20 juegos que en realidad tenía, pasamos más de 9.999 horas divirtiéndonos con la consola del pueblo. Larga vida a la orit Game. Este fue un capítulo más de la Memory car donde tratamos de recordar esos momentos increíbles de infancia con títulos o consolas que marcaron también la industria de los videojuegos. Saben que pueden escuchar todos los podcasts a través de Spotify, iTunes, Deezer, e iBooks y ahora también en YouTube. Además de seguir todas nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como la vida es un videojuego y leer todos nuestros artículos en la vida es un Ya saben, nunca dejen de jugar.